0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande schnee Autosport. Liebe Leute, ich, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Das hier ist im Prinzip äh, live from the oder, oder fresh from the scratch, wie man so schön sagt. Äh, wirklich ganz frisch heute aufgenommen am ersten Weihnachtsfeiertag für euch. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten gehabt zu haben und immer noch zu haben und ein paar wunderschöne Feiertage auch zwischen den Jahren. Äh, viele von euch haben da ja Urlaub. Ähm, ich muss leider wahrscheinlich arbeiten. Ähm... Und ich hatte jetzt das tatsächlich das erste Mal seit zehn Jahren am Weihnachten frei und äh, was soll ich euch sagen, äh, ich hatte schön fetten Lebensmittelvergiftung am 23., also ähm, vor zwei Tagen und ich sage euch, also, braucht kein Mensch, ich hatte das jetzt so dreimal gehabt in meinem ganzen Leben und ich erkenne mittlerweile sehr gut, wenn ich sowas habe und boah, mir ging es richtig dreckig. Mir geht es heute am ersten Weihnachtsfeiertag noch echt nicht gut, also weil einfach dein ganzer Körper verkrampft, dadurch, dass du dich, naja, die wenigsten von euch werden es wissen wollen, aber weil du dich gefühlt minütlich übergibst, ähm, egal was du zu dir nimmst. Ob, auch wenn es nur Wasser ist, dein Körper haut es wieder raus, ähm, weil einfach ähm, die Giftstoffe ausgespült werden. Kleiner Tipp von mir mal klar, hier am Rande, Dr. Pfandeschnee äh, äh, möchte euch mal was erzählen und zwar, wenn ihr sowas habt oder so, ne, hütet euch damit, auf die Arbeit zu gehen oder irgendwie zu sagen, hier, ich nehme einen Blocker, es äh, gibt ja auch so... Äh äh, Tabletten gegen Übelkeit und sowas. Das ist ganz wichtig, dass euer Körper das auch aushaut. Weil ich habe das schon mal gemacht und ich hatte, ich stand da beim, bei dem zweiten Mal, wo ich das hatte, wirklich ganz kurz vor einer Blutvergiftung, hat mir damals der Arzt gesagt. Weil ich versucht habe, im Prinzip äh, damit irgendwie noch krampfhaft irgendwie meinen Alltag zu bewältigen. Womit wir auch beim heutigen Thema sind, liebe Leute, ich muss euch hier was, ja, Trauriges kann man so nicht sagen. Also es ist ja nicht aller Tage ankündigen. Aber ich muss euch leider sagen, dass ich momentan gesundheitlich wie Stress oder sagen wir mal nervlich gesundheitlich einfach und jetzt nicht dass ich irgendwie äh, kurz vor einer Depression stehe oder so ähm, auch wenn das nicht lustig ist keine Frage aber einfach nervlicher Belastungsnatur ähm, gerade aktuell nicht schaffen werde ich muss irgendetwas zurückstellen und der Podcast hier ist nun mal Hobby und deswegen wird leider der Podcast erstmal ähm, ich habe jetzt glaube ich noch insgesamt vier Folgen im Vorlauf für euch wird der Podcast in eine Pause gehen müssen. Und zwar zwei Monate. Sehr wahrscheinlich, also acht Folgen, ähm, acht, acht Wochen wird es mal keine neuen Folgen geben. Ähm, ich würde euch, ich halte euch auch hier natürlich auf dem Laufenden und auch auf Instagram, äh, wie das Ganze weitergeht. Ähm, danach werden wir auch auf jeden Fall weitermachen. Ich habe halt Bock drauf. Ich bin wirklich, also Leute, Uh, jeder, der mich auch persönlich kennt oder uh, ein bisschen Kontakt mit mir hat über den Podcast oder so, der weiß, dass das mir echt schwer fällt, dass mir das eigentlich heilig ist, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt. Um, wie wir danach weiter verfahren, ob das vielleicht auf alle 14 Tage geht, das müssen wir mal gucken, aber um ich wollte eigentlich nicht derjenige sein, wie viele, viele, viele andere Podcaster, die jetzt, sagen wir mal, in, in Corona-Zeiten so aus dem Boden gesprossen sind wie Pilze, ähm, die jetzt natürlich auf einmal, also ich fand das immer grausam, dass auf einmal ein Podcast endet. Und deswegen mache ich auch heute für euch exklusiv ähm, diese ja, Weihnachtsansprache hier, kann ich sagen, ähm, um euch das auf jeden Fall zu erklären. Es ist einfach so, dass ich momentan äh, hauptberuflich vor einer sehr, sehr, sehr wichtigen Prüfung, manche Leute haben das auch im Podcast schon mal mitbekommen, dass ich darüber gesprochen habe, äh, vor einem Assessment stehe. Was mich wirklich, oh Leute, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Prüfungen, äh, gerade sowas, also müsst ihr müsst euch vorstellen, ich wollte ja, oder ich werde da auf jeden Fall, das habe ich auch schon vorbereitet, das kann ich euch auch schon hier teasern, äh, eine Folge wird es die Kerosin-Gespräche geben mit einem Arbeitskollegen von mir, mit dem Martin ich weiß nicht, ob ihr das hier hört, aber falls du es hörst, Martin, ja, mit dem habe ich vor, ich glaube, knapp zwölf Jahren zusammen bei der Lufthansa City Line angefangen, wo wir arbeiten und mit dem wollte ich einfach mal unser gesamtes Luftfahrtleben, so nur wir zwei zusammen, was wir so zusammen erlebt haben, wir, haben, wir waren, glaube ich, von diesen zwölf Jahren sieben Jahre zusammen in einer Schichtgruppe mindestens, und haben wirklich halt alles zusammen erlebt. So. Und das, da wollte ich euch einfach mal teilhaben lassen. So ein bisschen Luftfahrt schnuppern, so ein bisschen was von meinem Hauptberuf tatsächlich, den ich auch sehr, sehr, sehr liebe. Und deswegen möchte ich mir da auch wirklich ähm, die, den, den, den Fokus jetzt gerade drauf legen, weil diese Prüfung ist im Prinzip, stellt euch vor, wie eine Meisterprüfung, die na, so circa, kommt ganz drauf an, wie lange, ähm, wie lange man braucht, von acht bis elf Stunden geht, wo ihr wirklich hardcore. Ähm, praktisch an einem Flieger geprüft werdet. Und nicht mit irgendwelchen praktischen Arbeiten, sondern ihr müsst Systemkenntnisse, ähm, Luftrecht, ihr müsst alles im Prinzip drauf haben. Und zwar on point an einem Tag. Und das ist so viel, dass ihr es eigentlich gar nicht lernen könnt. Das ist auch ein bisschen das Ziel der ganzen Geschichte, ähm, da Leute ein bisschen unter Druck zu setzen, damit man lernen, äh, schauen kann, wie die mit der höchsten Lizenz, die man bei uns im Luftfahrtbusiness hier in Deutschland oder in, in Europa erreichen kann, ähm, mit der B1.1 Lizenz, ähm, erreichen kann, äh, wie man unter Druck arbeitet. Das ist halt einfach so alles so ein bisschen so gewollt. Und das setzt mich wirklich auch gerade beim Lernen extrem unter Druck, weil ich auch so ein... Ich bin so ein, so ein wie soll ich sagen, ähm, ich, ich kann schlecht, äh, äh, schlecht ohne so ein Ziel lernen. Also ich habe tatsächlich für mein Assessment, also für meinen Prüfungstag immer noch keinen Termin. Ähm, um euch mal ganz kurz zu erklären, ihr müsst einen Level 3 Lehrgang machen, also müsst einen Lehrgang auf einen Flugzeugtyp machen und ähm, dann müsst ihr ungefähr, das hat jetzt fast anderthalb Jahre gedauert, ein On-Job-Training machen, das heißt praktische Arbeiten nachweisen in der Firma, da gibt es dann so Tasknummern. da müsst ihr so ein ganzes Heft vollballern, wie so ein praxis im Prinzip, und wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr euch prüfungsbereit melden, und jetzt warte ich gerade auf meinen Termin im Prinzip und bin halt high alerted, ich lerne an einem Tag komplett das hydraulik vom Flugzeug, am nächsten Tag ist Triebwerk, dann fange ich an, das Fahrwerk zu lernen, und dann kann ich wieder das Hydrauliksystem neu lernen, und... Das sind nur Systeme in einem Flugzeug. Ich weiß, man muss da auch nicht alles auswendig wissen, aber ich wollte euch nur mal gerade so einen kleinen Einblick verschaffen, unter welchem, ja, wie soll ich sagen, Lerndruck ich mich da befinde. Und ich will das halt auch einfach meistern. Ne? So, so, das ist so schon immer so mein Ziel gewesen. Auch wenn ich sage, puh, ich, ich weiß nicht mal, äh, also ne das. Man weiß ja nie, ob man sein Leben lang noch in dem Job arbeitet, aber für mich war das immer so ein, so ein Step. Für mich war das immer so eine, so eine, so eine Sache an dem, an dem Job, so, so ein Lifegoal, so ein persönliches Ziel, was man erreichen sollte. Und ja, die B1.1 Lizenz äh, eingetragen zu haben, äh, das ist mein Ziel. Und deswegen unter anderem, also das ist einer der größten Aspekte, muss ich sagen, gerade aktuell, ähm, der einfach wirklich ähm, durch das ganze VDS-Hobby oder beziehungsweise durch diese Nebentätigkeit VDS-Podcast, Patreon, mich extrem fordert und ich merke einfach, ich bin heilfroh, auch wenn ich das bei manchen anders kommuniziert habe, heilfroh, dass ich jetzt nicht noch irgendeine Karre da stehen habe, die ich am Machen bin oder sowas, dass ich diesen Winter mal wirklich gar nichts zu tun habe, weil einfach, ich sag's euch, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt mal Nerven zusammen litten habe oder sowas, aber ich war schon manchmal nervlich echt am Ende meiner Kräfte von der Terminlage her. Also und das muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen, so, so wie ich hier sitze, das soll auch nicht rumgeheult sein, ne? ihr müsst euch mit sowas gar nicht beschäftigen. Für euch ist nur wichtig, der Podcast geht auf jeden Fall weiter und ich muss jetzt halt einfach mal eine Pause einlegen. Aber ähm, ihr müsst, könnt euch gar nicht vorstellen, teilweise wie so ein Alltag für mich aussah, dass ich sage, ey, ähm, ich habe jetzt von vier freien Tagen, die ich habe in der Woche den ersten, da kommst du aus der Nachtschicht raus, der ist eh so ein bisschen für den Arsch, dann erledigst du an einem Tag irgendwie Dinge, am zweiten Tag versuche ich hier den Podcast, habe ich meistens ein oder zwei Podcast-Aufnahmen mit Gästen, dann sitze ich abends manchmal da und plane noch ein bisschen. Ey, was wären denn gute neue Folgen? Was wäre denn interessant für die Leute? Das ist ja auch immer super schwierig. Ich finde mal, find mal jede Woche irgendwie ein gutes neues Thema äh, zum Thema Auto oder sowas. Äh, manchmal fällt es mir auch zufällig in die Hand. Dann bin ich sehr, sehr glücklich, wie zum Beispiel beim 3 liter csl podcast oder so. Das war so eine Zufallsgeschichte. Ähm, aber es ist nicht immer einfach, gute neue Themen zu finden. Und alleine die Planung, die Planung mit den Gästen. Ähm, oft verschussle ich auch Termine. Ich verschussel... Ähm, äh, ganze, ganze, ganze Aufnahmen, die ich vorhatte oder sowas. Einfach und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es so viel wurde und so anstrengend wurde und so ja mir unangenehm wurde, dass ich Termine vergessen habe. Ähm, auf der Also wirklich, wirklich, wirklich super wenig geschlafen habe und das, das tue ich heute noch. Dann habe ich ja wieder regelmäßig angefangen mit Sport. Das heißt, das hat meinen Körper auch gezehrt und das sind ja alles so Stressfaktoren. Und ich sage euch was, Leute, also Jackie hat wirklich mir da hart ins Gewissen geredet, dass dieser Timo, so geht das jetzt nicht weiter. Und man merkte das auch ganz klar und merkt das jetzt auch ähm, gesundheitlich an mir, dass ich halt dermaßen, wie soll ich sagen, vielleicht eine Immunschwäche an den Tag gelegt habe, aber super schnell, super krass krank war. Also Erkältungen haben bei mir reingehauen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe einfach ähm, gewisse Dinge halt völlig ähm, äh, völlig im, ähm, ja, wie soll man das sagen, in so einem Delirium von Zeitdruck, Managementdruck und allem Möglichen. Also äh, ihr müsst ja bedenken, was ihr jetzt gerade gehört habt, war nur der Podcast. Dann versuche ich noch mit den Jungs äh, bei VDS halt regelmäßig ein Video zu droppen. Dann noch Patreon, ähm, wirklich wöchentlich einen, einen Content zu erstellen, irgendwas Interessantes für die Leute, was auch wichtig ist, plus dann noch ein Goodie zu machen, plus, dass ich ähm, im Prinzip noch Jackie und ich äh, komplett alleine eigentlich das äh, Warenausgangssystem machen. Also, dass wir ich, ne, Stief und Mario jetzt da nicht in Senkel gestellt, um Gottes Willen. Also, ich möchte den zwei jetzt gar nichts. Aber wir haben halt die ganze Ware hier bei uns zu Hause. Ähm, wir kümmern uns äh, primär um das äh, Verpacken. Ich meine, ich kann auch Stief und Mario das äh, gut Teil abgeben oder so. Aber die Jungs sind halt auch ähm, nicht so nah an der Post wie ich. Und die haben die Ware halt nicht zu Hause liegen. Und äh, ne, die, die haben halt kein eigenes Häuschen, sondern die haben nur... Ne, ne, Stief nur eine kleine Wohnung und der Mario auch nur ein Zimmer. Und ähm, das, das will ich den Leuten halt auch nicht zumuten. Und man, man gibt ja auch ungern was ab. Das ist ja auch immer so ein Fall. Man gibt ja ungern was ab. Ähm, und so habe ich das halt mit Jacqueline auch noch, diese Warenversendung. Und dann ähm, kam es mal dazu, dass du dann noch ein Privaturlaub bist. Dann, ne, man hat ja auch noch Dinge, dass Jacqueline mal sagt, hey, ich würde mal gerne was wieder mit dir machen. Wie wäre es mal damit? Also wie wäre es, wenn du mal heute keinen Podcast am Wochenende machst, sondern wir haben mal einen Samstag für uns oder so. Und Leute, ich sage euch was, das ist mir echt alles mega, mega, mega über den Kopf gewachsen und ich glaube einfach, dass ähm, eine kleine Pause einfach auch mal gut tut, um mal zu sortieren, was ist wichtig, was gebe ich ab, was kann vielleicht jemand anders mal übernehmen, ähm, wo setzen wir da weiter an, wo ähm, geht es hier weiter und ich mich vielleicht wirklich primär nur um nur noch um den Podcast kümmere und äh, so Geschichten und ich muss einfach sagen, ähm, ich glaube, da, da hat Jacqueline einfach einen guten Punkt getroffen, dass sie gesagt hat, Timo, Deine, deine beruflicher, dein beruflicher Punkt beruflicher Punkte dieses Assessments und dieses ähm, die, also dass das Assessment stattfindet das ist ein Zeitraum von zwei Monaten das ist absehbar das ist ein riesengroßer Faktor der dich echt fertig macht und handelt das doch erstmal ab mach doch mal ein Podcast Pause sie glaubt halt und ich, ich hoffe es halt Jacqueline war, sagt sie weiß es aber ich sage ich hoffe es dass mir halt keiner von euch böse ist dass ich jetzt mal ähm, so eine acht Wochen Pause einlege äh, viele, viele, weiß ich von euch, die ja jetzt angefangen haben, erst den Podcast zu hören, die äh, noch einiges vor sich haben und vielleicht jetzt dann die Gelegenheit nutzen können, wirklich mal acht Wochen lang oder jede Woche ähm, äh, eine Podcast-Folge zu hören, damit die auch auf dem neuesten Stand sind, ähm, was mich auch sehr freut. Äh, ich ich kenne auch viele gute Leute, die halt äh, mir immer schreiben, boah, ich habe in äh, gefühlt sechs Wochen den Podcast komplett durchgehört, bin jetzt auf aktueller Folge immer. Das tut mir natürlich für euch sehr, sehr, sehr leid. Vielleicht ist das nochmal eine interessante Sache, ähm, auch auch was krasses, äh, wo ich gerade jetzt gesagt habe ähm, oder wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, ich könnte ja auch auf, ähm, auf Instagram einfach für euch jede Woche dann einfach meine, meine persönliche, also meine acht Lieblingsfolgen nochmal raushauen. Die habe ich auf jeden Fall zusammengeschrieben. Und ähm, ich habe auch noch eine kleine Überraschung jetzt am Ende hier dieser Weihnachtsansparer für euch. Ähm, jedenfalls kann man auch nochmal geil Folgen äh, zurückhören, also rewatchen, sagt man ja äh, beim Serien gucken äh, Und ich muss sagen, ich mache das selber jetzt mittlerweile ab und zu, dass ich mir alte Folgen reinziehe und dann denke, ey Tio Krass, wie sich deine Meinung geändert hat zu verschiedenen Dingen. Ähm, das ist verrückt, weil ich muss ja sagen, jeder, der den Podcast von Anfang an begleitet hat, der merkt da halt auch den Prozess von mir. Also, ähm, und die, die, wie soll man sagen, wie sich einfach eine Meinung oder beziehungsweise ein Weltbild, ein automobiles Weltbild in mir geprägt hat. So, das kann man nicht anders sagen. Auch über den Podcast, auch durch die Gäste, das muss man auch wiederum sagen. Und äh, was auch natürlich traurig ist, es gibt natürlich verschiedene Dinge oder äh, Institutionen oder Gäste, die schon gar nichts mehr mit Autos zu tun haben oder gar nicht mehr ihre Autos äh, haben oder so, die mir auch manchmal schreiben, boah, ich habe letztens noch Mal unseren Podcast gehört. Ach man, hätte ich das Auto nochmal, hätte ich die Firma noch oder hätte ich das und das noch. Das ist schon sehr, sehr, sehr witzig. Also kann ich euch auch nur empfehlen, nochmal die, die, ähm, die Folgen zu re-watchen, in Anführungszeichen. Und vielleicht äh, habe ich mir überlegt, in Instagram da auch nochmal ab und zu äh, was zu posten. Aber das ist halt auch so ein Ding, ähm, Instagram, ich fühle mich halt persönlich wirklich schon fast genötigt, äh, da auch immer Content zu erstellen, weil ich halt auch glaube, dass es das ein großer Bestandteil von VDS ist. Obwohl mir auch viele sagen so, Timo, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du da auch mal einen Schritt zurücktreten würdest. So viel Content, wie du ausfällst. Ich habe mir jetzt vor kurzem ähm, noch einen Podcast aufgenommen mit meinem lieben Freund, dem Martin, ähm, über seinen e 28 und der wird auch noch kommen. Also tatsächlich werde ich jetzt noch die Folgen raushauen und dann, wenn keine Folgen mehr kommen, erstmal, also ich werde euch da Bescheid sagen nochmal. Ähm, ich glaube, es müssten jetzt insgesamt noch vier Wochen abgedeckt sein, mindestens. Und ähm, dann äh, ab dann machen wir mal acht Wochen Pause. Und ich habe mich mit Martin noch unterhalten und der sagte auch, so viel Output wie du in den letzten Wochen hattest, hattest du ja manchmal in einem Jahr nicht und das trotzdem hauptberuflich arbeiten eine normale Ehe führen im Prinzip Sport machen ähm, und ähm, halt alle anderen Hobbys, die man vielleicht noch so außenrum hat, ähm das ist schon extrem hart. Also das, das ist schon extrem hart, sagte er so zu mir. Das ist schon krass, wie, wie viel du da raushaust. Und da habe ich selber auch mal nur an, unter anderem in mir erkannt, wie viel das eigentlich ist. Nicht, ähm, wie toll ich bin, dass ich das alles mache, sondern wie viel ich mir da eigentlich zumute und ähm, wie viel Alltag und Lebensqualität da tatsächlich für mich drauf geht. Das soll aber auch gar nicht hier rumgeheult sein, um Gottes Willen jetzt. Das soll euch nur kurz erklären, warum ich diese Pause machen muss. Ich glaube, andere Podcasts, die würden einfach sagen, wir, wir können nicht mehr, also wir, wir können gerade nicht und fertig und so, aber ich irgendwie ähm, habe ich eine, eine, eine spezielle Bindung zu euch als Podcasthörer und ich möchte euch da einfach nicht so ähm, die Tür von der Nase zuknallen im Prinzip und dann irgendwann wieder aufmachen und sagen, hey, jetzt bin ich wieder da, jetzt komm wieder rein, sondern ich will, dass auch das ein Teil von uns als Community ist einfach. Und so viele Leute, wie mittlerweile den Podcast hören, ähm, wir sind da, glaube ich, bei ich glaube fast 10.000 jetzt die Woche oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, es kommt manchmal an, manchmal sind es 15 gewesen, manchmal sind es nur 8 oder so gewesen, aber ähm, so viele Leute, wie das hören und ich gar nicht kenne oder gar nicht Kontakt mit habe, ähm, fühlt euch wirklich bitte äh, erklärt und abgeholt damit, dass ich ähm, das einfach ähm, für mich selber tun muss. Also zumindest so lange, bis mein Assessment rum ist ähm, und ich dann weiterschaue, ob alle 14 Tage oder immer noch wochenweise, weil das hier einfach nicht, weil es wisst ihr, Es ist mir wirklich komplett scheißegal, ob das Geld... Natürlich, wenn ich das hier Vollzeit machen könnte, wäre das natürlich was anderes. Also dann könnte ich mich natürlich nicht beschweren, weil dann ist jede Woche einen Tag so eine Folge droppen, äh, wäre dann easy. und Dann wäre ich wahrscheinlich acht Wochen im Vorlauf schon bedient. Also dann hätte ich wahrscheinlich so gut durchgeplant und so und viel Zeit, ähm, dass ich da richtig was machen könnte. Aber ähm, man muss ja immer noch sagen, der Hauptkern äh, des Podcasts ist wirklich auch in Corona-Zeiten geboren, wo ich halt viel auf Kurzarbeit war und viel Zeit hatte. Und ähm, ich möchte überhaupt nicht äh, rumheulen, dass ich hiermit nichts verdiene, aber ich mache es einfach so gerne als Hobby und so gerne für uns euch, weil es ist ja auch für mich ein bisschen so, weiß ich nicht, Gesprächstherapie, wieso Podcast hier alleine. Da haben mir viele mal gesagt, ey Timo, mach das öfter, das ist voll geil, das macht richtig Spaß, dir zuzuhören alleine. Und ähm, Deswegen liegt mir das doch am Herzen, das zu erklären. Und jetzt mache ich für euch noch einen, noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, Podcasts, die auch tatsächlich, ich habe ein paar Termine, die ich auf jeden Fall noch wahrnehmen werde, für Termine im neuen Jahr, die ich schon gemacht habe mit Aufnahmen, die werde ich auch noch machen, aber das ist halt dann so überschaubar, das sind dann, nur, ich glaube, zwei Aufnahmen oder so, die wir jetzt noch machen oder ja genau, eine Aufnahme mit einem großen, Felgenhersteller vielleicht, ähm, die vielleicht zustande kommt, das weiß ich noch nicht, da habe ich erstmal einen sogenannten Call, ich liebe es ja mit Firmen schon sagen, haben, sollen wir mal einen Call haben, ähm, so professionell bin ich doch gar nicht, Leute, ähm, und dann habe ich einen Call mit denen und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt, ob wir da irgendwie zusammenkommen auf dem Podcast, aber wir werden im neuen Jahr auf jeden Fall noch einen Podcast für euch aufnehmen mit Emils Garage, da freue ich mich besonders drauf. Der Emil ist äh, manchen von euch wahrscheinlich bekannt äh, mit dem Dean Book geworden, äh, das ich auch mal gepostet habe, wo jetzt äh, sehr wahrscheinlich bald auch der zweite Teil rauskommt. Äh, ich hatte aber jetzt gehört 2023 erst und vielleicht passend zum Release des Dean Books 2 werden wir einen Podcast machen. Wir sind da gerade im, in Termingesprächen, weil der Emil wohnt ja in, in der Nähe von Hamburg. Und ähm, ja, das sind halt auch immer so Dinge, muss man dazu sagen. Ne? Guck mal zum Beispiel zum, zum guten Max. Ich meine, das hat sich allein für den Woschsalat und die Maas äh, hat sich das gelohnt, äh, darunter nach Bamberg zu ihm zu fahren, zum Max, liebe Grüße, Max, gehen raus aber guck mal, so, alleine so Tage habe ich hinter mir, ne, wo ich wirklich drei Stunden lang ähm, oder vier Stunden lang zu einem Podcast-Termin gefahren bin, habe den Podcast gemacht, bin wieder vier Stunden zurückgefahren, habe den Podcast hier fertig bearbeitet, damit er am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall für euch provided werden konnte, zum Beispiel nun mal so. Und mit dem E-Mail, durch den neuen Road-Mixcaster, den ich ja habe, hier ähm kann man das halt auch jetzt online sehr, sehr, sehr bequem und mit sehr guter Audioqualität machen. Also da ist es dann nur noch abhängig, wie gut das Mikrofon vom Gegenüber ist. Aber ansonsten liegt das nämlich an nichts mehr. Ja, dann, äh, ein der wie gesagt, der große Felgenhersteller. Ich nenne da mal noch keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob das zustande kommt und ob die das wollen, dass ich das mache. Ähm, deswegen nenne ich da jetzt mal noch keinen Namen, aber es ist ein großer Felgenhersteller. Es ist nicht BBS, das kann ich auch schon mal sagen. Ähm... Dann um, äh, im neuen Jahr schon einen Termin für die Aufnahme habe ich mit dem Frank Schwichtenberg von der BMW Scene. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist auch eins der zwei BMW-Magazine, die ich ja so regelmäßig kaufe, neben der BMW Power, die BMW Scene. Und äh, ja, wir sprechen mit dem Frank ganz klassisch darüber, wie er dazu gekommen ist, Chefredakteur der BMW Scene zu werden, wie sein Werdegang ist. Äh, ich hatte im Vorfeld schon mal mit ihm telefoniert. Wir hatten auch einen Call. Und ähm, äh, das war schon sehr, sehr spannend, denn äh, der Frank kommt auch aus einer BMW-Club-Szene und halt der richtigen, also ne, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt halt richtige Official mit, äh, mit so einem Essay dazu und, einer, ähm, und Regeln und so BMW-Clubs. Das ist schon sehr, sehr, sehr wild. Ähm, da wird er uns vielleicht ein bisschen auch noch was zu erzählen und seine persönliche automobile Geschichte. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt dann haben wir noch den, die Themen-Podcast, die ihr mir vorgegeben habt. Da kamen auch richtig, richtig geile Themen. Ich äh, muss mal gerade kurz hier mein Handy reinschnüffeln äh, und dann äh, gucke ich mal kurz, äh, ob ich da euch schon mal ein paar Themen nennen kann. Und zwar, ja genau, ähm, unter anderem werde ich so Themen mit euch persönlich hier besprechen, auch äh, wahrscheinlich ganz der 30-Minuten-Podcast. Ähm, und zwar äh, die Zukunft des privaten Hobbys äh, Auto- und Rennstrecken. Äh, Vergleich E46, E36, E90, lustigerweise kann ich euch da ja wirklich, ich habe erst so gedacht, ach, das kann ich ja eigentlich nicht so vergleichen, aber doch, 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 das kann ich. Weil ähm, mit Jackies E91 oder mit dem EDCC bin ich, habe ich ja lange genug jetzt auch äh, so ein Auto gefahren und kann euch da wirklich, wirklich, wirklich viel, auch gerade für Leute, die mich oft fragen, ey, Timo, guck dir das mal an, wäre das ein cooles Anfängerauto für mich? Das kriege ich oft geschickt und meistens sind das dann E36, wo ich mir immer sage, mit dem E36 als Anfänger. Da wirst du nicht glücklich, mein Freund. Jedenfalls, ähm, ja, Diesel-Tuning. Dazu kann ich euch noch einiges erzählen. Ich denke mal, das ist jemand, der mich noch aus meinen 1er-Coupé-Zeiten kennt. Ähm, dann äh, die Achterbahn vom Ring, finde ich auch sehr witzig. Dann äh, äh, Insta-Fame. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, äh, ob ich mich da zurückhalten kann, weil ich da auch mittlerweile auf einige extrem unfaire Sachen gestoßen bin. Schöne und sehr schlechte Dinge gestoßen bin. Aber ich glaube, da muss ich mir noch einen Gast für holen. Äh, da muss ich mir das mal angucken. Ähm, was muss äh, ein perfektes automotives Event alles bieten? Ja, dazu kann ich euch auch einiges erzählen, muss ich sagen. Und ähm, da wird nächstes Jahr auf jeden Fall einiges passieren, VDS-mäßig. Wir werden nicht mehr in alte Muster verfallen, aber wir werden nicht mehr so... Das so machen, wie ihr das bis jetzt gekannt habt. Alte wird es auf jeden Fall weitergeben. Die Cheesecake rally wird sich kleins bisschen ändern. Ähm, ich kann jetzt schon mal ankündigen, Unterholz, wenn es nach mir geht, wenn es nach den Jungs von VDS geht, aktuell, weil ich will jetzt nicht die Motorneiss-Jungs -Nice overriden, äh, da würden wir einiges ändern. Es kann aber auch sein, dass es wie gehabt ganz normal stattfindet. Je nachdem, wie die Jungs von Motorneiss -Nice, ähm, äh, das mit uns zusammen weitermachen oder machen wollen, äh, wie wir da zusammenkommen. Aber wir haben auch, äh, muss ich sagen, ein extra Event für euch im, im, in der Hinterhand, was, äh, wenn wir diesen Platz bekommen, wenn wir da äh, unterwegs sein können, bei uns in der Gegend hier, wirklich fast vor der Haustür, äh, in der wunderschönen Eifel, ein äh, Hammer-Event wird. Das kann ich euch sagen, alleine vom Platz. Ähm, How to Merge fand ich auch eine sehr, sehr interessante ähm, Frage oder ein Thema, was wir auf jeden Fall in diesen themen podcast bearbeiten werden, die, die ich bekommen habe von euch. Äh, da wurde gefragt, wie man am besten Merch gestaltet, wie viel, wie viel Stückzahlen wir so haben, wie sich das gestaltet vom Design, vom na, wie Samples produziert werden etc. pp. Da können wir mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen aus Erfahrung nach der dritten, ich glaube jetzt nach der dritten Auflage von Merch sprechen und ähm, ja, können euch dazu auch einiges sagen. Dann ähm, haben wir natürlich äh, einiges an äh, Projects-Autos in der Hinterhand. Und zwar habe ich euch ja mal so eine äh, äh, Fragenbox gemacht, wo ihr Projects-Autos reinhacken könnt. Alleine dadurch sind, glaube ich, schon fünf Stück zusammengekommen, die ich jetzt schon geplant habe, wo ich den Jungs halt bei Projects-Autos immer sage, Jungs, ich sage euch da früh genug Bescheid, ich mache da keine Termine mehr für Projects-Autos, weil einfach, ähm, das ist meistens sehr schnell bewerkstelligt als Podcast und auch sehr schnell gemacht. Ähm, wenn ich das mir aber noch als Termin zusätzlich reinlege, dann seid mir nicht böse, aber dann dann, dann habe ich wahrscheinlich, dann könnte ich sieben Tage die Woche einen Podcast aufnehmen. Aber Projects, Autos, auch immer sehr herzlich willkommen. Wenn ihr irgendjemand habt, wenn ihr sagt, boah, das ist eine geile automobile Geschichte oder das ist ein geiles Projekt, was mein Kumpel da gebaut hat, dann schreibt mich an, äh, entweder hier auf äh, contact-autosport.de, äh, glaube ich, oder heißt die E-Mail-Adresse, aber okay, das findet ihr auf unserer Website auf jeden Fall. Oder schreibt mir einfach auf Insta, auf äh, Schnee ähm, und schlagt mir euren Kumpel vor. Oder euch selbst, natürlich. Also euch selbst ist auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, ja, das äh, könnt ihr natürlich immer machen. Und dann haben wir äh, noch eine fette, fette Q&A-Folge vorbereitet im Prinzip. Ähm, da sind jetzt gerade die Patrons äh, in die Tasten am hauen. Da haben wir auch wieder richtig geile Fragen. Mit mir, Steve und Mario natürlich. Ähm, da wurde auch jetzt öfter mal gefragt, was passiert denn jetzt mit dem weißen 318 ES? Willst du den verkaufen, willst du den nicht verkaufen? Ich muss sagen, mittlerweile ähm, ist es auch so ein bisschen irgendwie, es sind jetzt immer mehr Leute, die mit dieser LTV-Flagge auf der Karre ankommen und sagen, ich baue ein LTV oder sowas. Ich ich habe ja, hab ja selber immer so LTV 318 s äh, gesagt oder so. Und mittlerweile muss ich einfach sagen, finde ich, es ist einfach eine schöne Dekorflagge, also eine BMW M ltv hommage dekorflagge da drauf. Aber ähm, der Krim von Klugsport Automobile hat ja auch so ein LTV in Anführungszeichen gebaut oder so. Ähm, ich finde halt, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich finde halt, ein LTW ist ein LTV, das kann man nicht nachbauen, ne? Also, ich finde, das ist halt einfach ein M3 LTW, ist ein M3 LTW und alles andere ist halt so ein, so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, aber nicht LTW. Ich nenne meinen ja selber nicht mehr LTW, um Gottes Willen. Das ist ja Quatsch eigentlich irgendwie so. Ich, ich liebe den, den weißen 318 ES und da, sage ich mal, da wird es äh, sehr wahrscheinlich eine Änderung geben. Die werdet ihr jetzt demnächst in der Podcast-Folge, die schon fertig ist, äh, was erfahren, was geplant ist für dieses Auto an Motorchange. Was den wahrscheinlich mehr zu LTW macht, als äh, ein LTW selber ist. Und ähm, ja, den, den noch ein bisschen outstandiger macht. Weil ich muss sagen, also irgendwie, ich meine, man ist dann so ein bisschen Vorreiter ne, mit diesem Auto. Äh, ja, ich, ich sehe immer mehr Leute mit diesen Flaggen, dann haben sich jetzt irgendwie tausend Leute diese Haltestrebenabtriebsätze gekauft und äh, äh, hauen die dann wie ich als äh, Schwerthalter vorne ran. Ähm, da habe ich jetzt schon drei Leute gesehen auf dem Asphaltfieber, war ziemlich lustig. Und äh, sag mir so, ja, dann ist irgendwann auch so der Zenit. Ich finde halt, diese Haltestreben zumindest, sage ich jetzt sogar selbst, die gehören eher eigentlich nur an den richtigen Class 2, so einfach, weil das Auto dafür ist. Und da kann man sie auch rein theoretisch eintragen, in Anführungszeichen. Aber jedenfalls, der Weiß es, da wird es auch noch einiges Neues zu geben und da wird es auch tatsächlich eine neue ganze Podcast-Folge zu geben, was mit diesem Auto sehr wahrscheinlich passiert. Ähm, seid gespannt darauf, denn die wird ja noch kommen. Also die ist schon fertig oder also in der Mache, könnte man sagen. Ähm, dann habe ich was äh, ganz Spannendes für euch und zwar, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Folge Kerosin Gespräche. Und mir haben dann echt Leute gesagt, als ich denen das Cover gezeigt habe, haben sie gesagt, mach doch mal eine ganze, ähm, ganze Podcast-Reihe daraus. Vielleicht, 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 vielleicht äh, wird es ab und zu eine Folge Kerosin Gespräche geben für Leute, die ein bisschen Luftfahrt interessiert sind. Aber ich weiß es nicht. Das würde eine Vermischung für mich von Hobby und Beruf bedeuten. Und eigentlich mag ich das ja gar nicht. Also eigentlich eine Folge ähm, äh, wäre da eigentlich für mich genug. Aber also so ganz, wenn das Hobby und Beruf so sehr gemischt ist. Das ist nicht mein Ding. Also ich sage euch ganz ehrlich aus offenem Herzen, was Flugzeuge haben für mich eine Faszination wie Backsteine. Also versteht nämlich nicht falsch. Das ist nichts, wo ich davor stehe und sage... Ähm, Oh, ah, diese Technik und oh, ah, das ist ja alles so traumhaft. Ich bin nicht, nicht Luftfahrt begeistert, sonst würde ich ja gar nicht da arbeiten. Aber für mich ist das jetzt nicht irgendwie was wie ein Auto, wo ich jetzt stundenlang davor stehen kann und mir die Form und die Farben und, und, und mich damit so in so indeed beschäftigen kann. Warum zum Beispiel Airbus, den A380 und wie die den entwickelt haben, die Geschichte und sowas davon. Ich finde verschiedene Flugzeuge schön. Das ist auch immer, wenn du... Äh, Leute, wenn, ihr, wenn, wenn ich halt so nah in, in der Halle bei uns an einem A380 stehe und du vor so einem ehrfürchtigen Riesenmaschine stehst einfach, äh, dann ist das immer faszinierend. Keine Frage. Oder die neue 777 oder die neue 787 Dreamliner 900, äh, wo ich jetzt einfach mal äh, durchgehen konnte und mir die, die neue, bei uns sagt man, die neue Karre mal angucken konnte. Ähm, da finde ich, ähm, das ist faszinierend für mich. Also das ist einfach äh, auf, auf einer ganz anderen Art und Weise wie mein Hobby für mich faszinierend. Also versteht das so. Ne? Das ist, ich, ich liebe meinen Job, ich liebe den wirklich über alles, weil das einfach, Luftfahrt ist ein eigenes Gewerbe, das ist eine ganz eigene Welt. Ähm, aber ich könnte mich nie dafür so faszinieren wie für Autos. Das ist einfach so für mich. Weil einfach, vielleicht auch, weil ich Flugzeuge einfach nicht selbst bewege. Ne? Das ist halt, gehört für mich auch immer so mit dazu. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ach ja, und? Was auch noch kommt? Und die Folge Überlege ich mir auch noch, ob ich es eigentlich mit dem aufnehmen möchte, ähm, weil ich das eigentlich nicht aus den Augen verlieren lassen will, weil ich aller guten Dinge sind drei. Die dritte Folge schnell und sauber voll machen will mit dem Tommy von Autopflege24. Der hat ja mit mir eine kleine Nebenspartenreihe. Ähm, äh, so in den Benzingesprächen jetzt äh, habe ich mit dem zusammen entwickelt und zwar schnell und sauber ähm, die Autopflegetipps von Pragmatiker für Pragmatiker mit dem Profi äh, itself, dem Tommy von Autopflege24. Und zwar diesmal soll es gehen um Autodüfte und Innenraum. Ähm, ja, Innenraum, ähm, Refreshment und Innenraumdüfte, also wie man Geruch rauskriegt, wie man einen gewissen Geruch da reinbekommt ins Auto, welche speziellen Gerüche manche Autos haben, was schwieriger ist äh, und wie man ein bisschen mit Lederduft umgeht und sowas, wie man sowas erhält. Und das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bis jetzt sind die Folgen schnell und sauber mit dem Tommy auch super geil gewesen. Auch für mich einen extrem hohen äh, Mehrwert gehabt, äh, muss ich sagen, habe ich immer sehr viel daraus erfahren äh, bei der letzten Folge auch mit der Scheibenpolitur. Und äh, ja. Also Leute, ja, das war der kleine Ausblick auf jeden Fall äh, auf die Upcoming-Folgen, die noch ähm, kommen werden, die jetzt auch schon geplant sind oder auch schon fertig sind. Und ähm, ich kann euch sagen, äh, mit der lieben Kim äh, von Kimi Motorsport habe ich noch eine Folge, die wird jetzt demnächst für euch kommen. Äh, welche haben wir denn noch? Ja, die Folge, ja, wo sich einiges um den 318 ES dreht. Ja, motormäßig dreht sich da einiges, sage ich mal so als kleiner Tipp und dann haben wir noch die Projects Folge mit dem Martin äh, mit seinem schwarzen e 28 und dem Thomas mit seinem Volvo genau der Thomas kennt ihr ja auch schon aus, dem, aus der Schweden äh, Porno Folge ich weiß gar nicht habe ich den schon nee den habe ich noch nicht hochgeladen nee nee, nee der ist auch gar nicht online stimmt ähm, ja liebe Leute jetzt haben wir doch viel länger gequatscht als ich hatte. ich hatte eben schon zu Jackie gesagt ich gehe jetzt gerade hoch mache die Folge mache 10 Minuten ähm, damit die Leute auf jeden Fall informiert sind was mit dem Podcast in den nächsten Wochen auf jeden Fall abgeht und warum ich einfach auf Insta Patreon und ähm, dem Podcast ein kleines bisschen, äh, nicht nur ein kleines bisschen, ich werde einfach zurücktreten müssen, ähm, damit ich mich auf mein Assessment und ähm, auf meine Gesundheit konzentrieren kann. Ich will hier nicht rumheulen, Leute, ihr wisst, wie ich bin. Ähm, das ist wirklich für mich ein verdammt, verdammt schwerer Schritt, äh, weil mir das einfach heilig ist. Seit vier Jahren, fast jetzt, also im Februar, ich glaube 19. Februar kam die erste Folge, seit vier Jahren, habe ich jede Woche eine Folge rausgehauen. Außer ganz am Anfang, da war das ja mal ein 14 tagestonus Und dann ging ich ja irgendwann auf den Wochentonus runter, ähm, äh, rauf. Und ähm, das ist mir eigentlich echt heilig. Und ich möchte euch als Podcast-Zuhörer einfach nicht enttäuschen. Und ich weiß, ich muss das gar nicht. Ich weiß, viele von euch werden jetzt hören und sagen, ey Timo, mach dir doch nicht so einen Stress, Junge. Also man kann auch richtig gut alte Folgen nochmal wieder hören. Du hast 100, fast 180 Folgen jetzt ähm, äh, in dem Podcast. Da gibt es genug Material, was man sich reinziehen kann. Sollte ich in der Zwischenzeit irgendwelche, ich habe einen Ordner, der heißt Black Ops Folgen, also sollte ich irgendwelche Folgen finden, die noch nie veröffentlicht wurden, die vielleicht ganz geil sind oder so, dann werde ich euch die einfach als Raw-Datei wirklich einfach hier aufs Parkett raushauen. Ich werde dafür wirklich äh, so, eine, so eine Uncut oder Lost Tapes, äh, die Patreons werden es wissen, es gibt ja bei Patreon die Lost Tapes, wo es Videos gibt, die nie öffentlich wurden. Äh, vielleicht mache ich euch auch schon eine Lost -Tape, äh, äh, ein paar Lost Tapes Folgen mit Podcast-Episoden, die es nie gab. Denn es gibt auf jeden Fall eine große Podcast-Folge, die kann ich euch mal anteasern. Jacqueline wird mich dafür hassen. Wir hatten mal einen Podcast vor, nur mit Jackie und mir. Da war noch nicht Benzingespräche geboren. Da gibt es eine ganze Podcast-Episode, wo wir eigentlich die Hauer mit kagai folge ähm, machen. Also so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht Drope ich die euch einfach nochmal, weil die ist schon ein bisschen anders wild, weil die haben wir auch mit Handys aufgenommen und bei Jacqueline zu Hause damals noch, der, wo wir äh, zusammen bei ihr gewohnt haben. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ganz schön wild. Leute, ich wünsche euch noch ein besinnliches Weihnachtsfest. Ach, meine kleine Überraschung. Und zwar, und zwar habe ich mir echt überlegt, ich glaube es nicht, aber nach vier Jahren jetzt ist mein erstes Skriptbuch voll. Also, ich habe mir damals so ein, vom Stief habe ich damals so ein Werbenotizbuch bekommen. Also nichts Besonderes. Das Buch ist nichts Besonderes. Aber dieses Buch hat mich auf allen Reisen zu allen Podcast-Gästen, bei allen Gedanken, Das sind auch Gedanken drin wie der VDS Food Truck und so Sachen, so geskriptete, geskritzelte, nee, wie sagt man, geskitzte Sachen, geskitzelte, skizzierte Dinge und skizzierte so Mindboards und so, die ich mir mal gemacht habe, zu Events, zu Unterholz. Das sind die ersten Entstehungsentwürfe zu Unterholz im Prinzip drin. Und dieses Skriptbuch, falls euch das interessiert, das werde ich verlosen ich denke, ich werde das auf Instagram publik machen, will euch das aber hier auf jeden Fall sagen, damit ähm, die Podcasthörer sich da auch nicht irgendwie äh, äh, hintergangen fühlen. Ich werde das auf, auf ähm, Instagram, glaube ich, denke ich mal äh, promoten und versuche, werde mir noch dazu was einfallen lassen, wie ich das dann komplett, ähm, äh, wie ich da alle Leute in den Topf kriege, auch Podcast-Hörer und Instagram, ist ja nicht immer eine große Gruppe, sondern äh, ihr seid wirklich zwei riesen unterschiedliche Gruppen, muss man einfach sagen. Und äh, werde das auf jeden Fall verlosen. Es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dieses Buch. Und wer das hat, das ist vielleicht jetzt nicht, das ist nicht gerade J.P.'s äh, Nachttisch-Tagebuch, ne? von, der, von der Wertigkeit her, oder ähm, wie soll man sagen, hier weiß ich nicht, ähm, die ersten Aufzeichnungen von Elvis Texten oder sowas, aber für mich bedeutet es sehr, sehr, sehr viel. Es bedeutet für mich der Anfang dieses Podcasts und für mich so auch so ein, so ein Riesenstück Stück Halbzeit in vier Jahren. Und ich habe jetzt schon ein zweites Skriptbuch, als ich angefangen habe voll zu schreiben. aber das hier werde ich auf jeden Fall verlosen. Und dazu werdet ihr an Instagram auf jeden Fall mehr erfahren. Also geht einfach mal auf atfandeschnee, ähm, wenn ihr Bock habt, folgt mir da, müsst ihr aber nicht, aber ich werde es jetzt in den nächsten ähm, zwei Wochen, also im neuen Jahr, werde ich das auf jeden Fall angehen. Ich muss mir noch ein paar Sachen tatsächlich aus dem Skriptbuch rausschreiben, weil das Gro uh, Holy, um, Holy Projects äh, Skript ist nämlich da drin verfasst und die Seite möchte ich nicht rausreißen. Die möchte ich äh, für euch äh, erhalten in diesem Buch. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, habt noch einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag oder ein paar schöne Weihnachtsfeiertage im Allgemeinen. Ein paar schöne Tage und ruhige Tage vor allem zwischen den Jahren. Denkt immer dran, ganz ehrlich und wichtig von mir, hört auf euch selbst, wenn euch irgendwas zu viel ist, dann seid ehrlich mit euch selbst. Es bringt nichts, wenn man sich an einem Hobby oder auch an gewissen Aufgaben äh, zugrunde richtet, muss ich sagen, nervlich. Also bei mir hat es wirklich reingehauen und ich habe das erst durch äh, meine liebe Frau Jacqueline gemerkt, äh, die mir gesagt hat, Timo, ähm, ich glaube, du musst langsamer machen und das werden wir jetzt tun. Anders geht es leider aktuell nicht. Ich wünsche euch ein frohes, frohes neues Jahr. Ähm, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen. Aber ähm, ja, ihr werdet... Wir, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören und wiedersehen im neuen Jahr auf geilen Events mit geilen Podcasts, das verspreche ich euch. Äh, wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.